0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados viendo tele, el espacio para escuchar crítica o comentarios de series y algunas veces de películas. Ahora me quedo en este segundo plano en el mundo de la cinematografía para hablar de una película que subió recientemente en Netflix, es del año 2019 y nuevamente una muy satisfactoria experiencia de cine latinoamericano. Me refiero a la película Monos del director y cineasta Alejandro Lanzo que además de colombiano es curioso tiene nacionalidad ecuatoriana y esta es su tercer obra él comenzó allá en el 2007 con un documental llamado Cocalero en donde aparece la figura de Evo Morales y desde entonces tuvo otro proyecto de ficción y ahora este Monos que es obviamente el más ambicioso hasta la fecha muchos lo catalogan como quizás la película de mayor factura que se ha hecho en este país sudamericano y que nuevamente demuestra que Colombia desde hace unos años, desde que se dio este boom con lo del abrazo de la serpiente, que fue nominada al Oscar, como que ha traído una generación muy interesante de cineastas, un lenguaje muy propio también de cómo contar historias que no tienen por qué ser ficciones relacionadas meramente a, a, a lo que siempre le digo yo, la la romantización de la miseria, sino otro tipo de historias que han venido a bien. En este caso y esta película no está lejos de cierta polémica. Para mí no, deb no debería haber, pero bueno, entiendo que son contextos distintos, como lo puede apreciar uno, como lo puede apreciar otra persona que tal vez vive cierto conflicto. Eh, de guerrillas ahí en Colombia, y es que trata de unos niños que están en una en un, bueno, una facción rebelde de una guerrilla y que nos va contando la historia de este grupo de, de adolescentes que tienen a una mujer secuestrada, una este estadounidense, y cómo están pasando por una serie de situaciones cada vez más angustiosas, cada vez más desafiantes y como siempre tienen que cumplir con el mandato vertical de su superior. De eso trata la película. A mí me gusta mucho. Bueno, hay que decir que tiene una fotografía espectacular, inmaculada, una colorización impresionante. Es como si es, es ver arte puro en unas tomas, en unos planos exquisitos para la vista. De esos que quisiera hacer captura de pantalla y usarlo como, como fondo de pantalla en una computadora o en un televisor, qué sé yo. Porque son impresionantes. La verdad que lo que es la fotografía es de alta factura, de alto nivel y... Y probablemente es el, el punto más fuerte que tiene la película porque la trama en sí, por, por más de que meta un tema sensible como es meter niños en lo que es la guerrilla, o niños con armas y en este caso con una arden, pues créanlo que no trata de tener una postura política y eso es lo que me gustó mucho, mucho de esta cinta, que no busca generar un discurso alrededor de este tema, simplemente está contando una ficción más asemejada, bueno, tal vez muy asemejada a lo que es El Señor de las Moscas, este libro muy conocido y que también son unos niños, digamos, en su lado más salvaje, en su lado más tribal, por lo menos en esta película de Alejandro mete eh, meten ese tema del el lado tribal de, en cuanto a un grupo de personas que están en, en las junglas, que están en la naturaleza, en la intemperie. Y aquí me gusta eso, pues, de que no están diciendo que... O sea, no están tratando de manipular la historia alrededor de lo que pasa con esto este grupo de jóvenes, este grupo de niños, de adolescentes, sino que simplemente vemos lo que ellos están pasando. Así que a nivel de trama no no es que trate de desarrollar una gran historia y que sea una gran revelación y que con esto cada quien va a salir con pancartas después para para hacer alguna protesta. No, nada que ver. Es simplemente un vistazo crudo al mismo tiempo porque sí es eh, bastante frontal en cómo muestra las cosas que, que pasan. Pero al mismo tiempo de una manera que se siente casual, o sea que uno comprende que la vida de estos niños, de estos jóvenes es así. Por eso lo que vamos viendo con cada uno de ellos es cómo tienen esa cierta cohesión, al mismo tiempo hay envidia, al mismo tiempo hay discusiones dentro del grupo, pero lo que vemos es la dinámica de un grupo bastante creíble de niños que sí están viviendo una situación en que ellos forman parte de una guerrilla. Así que voy a estar hablando, voy a estar ampliando de esta película Monos que... La verdad me alegra mucho, me alegra mucho ver que el cine latinoamericano creo que está resurgiendo, creo que están dando apuestas muy interesantes, que de hecho en Netflix hay otras par de películas latinoamericanas que me han recomendado amigos y que no me han gustado. Esta eh, me refiero... Antes de esta, a la que también hice un episodio del podcast que es Ya No Estoy Aquí, película mexicana. Entonces ver estas dos exponentes creo que da mucha alegría, ¿no? Como uno, como el latinoamericano, pues ver de que existen voces de cineastas y acciones de cineastas que permiten que, que se den este tipo de espectáculos visuales es realmente para aplaudir. Pero antes te quiero contar algo. En Sublish Shop Nicaragua es la tienda que puedes hacerte la camiseta con el tema que querrás. ¿Querés algo personalizado con el nombre de una película, con el nombre de una serie... ...o bien con el nombre de tu actor o actriz favorita? Pues con Sublish Shop Nicaragua lo podés hacer. También ellos tienen para hacer tazas, para hacer tipos de vasos... ...y otros tipos de artículos muy interesantes... ...que seguramente te va a gustar usar en más de alguna ocasión. En las notas que te dejo en este programa, en este podcast podés encontrar la manera de contactarlos y que descubras todo lo que ofrecen ahí. La característica que tiene monos es que cada uno de estos niños, de estos jóvenes, la verdad que no sé decirle niños jóvenes, lo que es que son, son como adolescentes, no pasarán de los 15 años quizá, la persona mayor. Hay otro que tal vez tiene menos, quizá unos 11, 12 años, entonces lo vamos a ver en adolescentes. Eh, es que no tienen nombres propios, sino que son seudónimos, está Pitufo, está Pata Grande, está Lobo, está Perdo, y así, está Lady... Estar Dambo y, y cada uno pues se refiere de esa manera como, como un buen cuadro militar, ¿no? De que tienen esta cierta disciplina para... Atenderse a cada uno no Para dirigirse a cada uno de, de, de entre sí Aunque no tengan un superior La película comienza en una gran planicie Con una toma espectacular Que están haciendo una gran montaña Y que tenés una O sea, pareciera una especie de Me gusta el contraste, ¿no? Porque con lo que se ve pareciera un paraíso Porque vemos unas nubes Que se extienden al, hacia el horizonte Que parece un lienzo Hecho por Dios, pues eh, Una preciosidad pero al mismo tiempo estamos, nos ponen en escena en que están este grupo de, de, de adolescentes con sus trajes militares, con sus armas, armas de guerra y que eh, tienen a esta persona secuestrada, en este caso una mujer que le llaman doctora que ella pues está de rehén supongo para una situación de intercambio que es algo que sucede pues en cualquier tipo de guerrilla, en cualquier parte del mundo eh, también les asignan porque comienza de que ellos tienen a su superior que le llaman el mensajero o algo así que es una persona, bueno, con enanismo, pero que tiene para qué mucha, mucha fuerza, una, una potencia de voz muy, muy grande y un físico también muy impresionante y que él le, le da orientaciones. La primera orientación que les da es que les da una vaca, literal, una vaca lechera que le llaman Shakira. No sé, supongo que a Alejandro Landes tal vez no le agrada mucho a Shakira y por eso el nombre hacia la vaca. Y lo, bueno, la misión de ellos es cuidar la vaca. Obviamente le va a dar leche, eventualmente le va a dar carne, y, y en eso, digamos que, que transcurre los primeros. La primera puesta en escena de esta película. La situación se va un poquito enredando porque sucede un accidente. Y ese accidente, como que permite que se den una serie de situaciones en la que. El propio comando que está en este pequeño escuadrón de, de adolescentes que se hacen llamar monos y de hecho se hacen llamar monos, tam, entre otras cosas, porque eh, todos ellos hacen sonidos de monos, así como que es parte de su identidad y uno que estaba a cargo pues de este de este escuadrón, el, a raíz de ese accidente que ocurre, pues tiene que dimitir, por así decir, porque... Tienen que ir a Consejo de Guerra porque cualquier cosa que pase, pues ellos tienen que informar por radio a su superior y esos errores se pagan con Consejo de Guerra y muchas veces con la muerte. Entonces desde ahí ya la película empieza a lidiar con esto de cómo este grupo de adolescentes están bastante ligados al a la vida y la muerte repentina, o no, no repentina, más bien planeada, planificada, no como consecuencia de un error. Entonces la película se va moviendo por distintos lugares y a un ritmo que para mí es muy, muy genial. La verdad que eh, tenía miedo cuando miraba los primeros 10 minutos que se quedara solamente en un mismo espacio, porque aunque es cierto pues que la fotografía es hermosa y el ambiente es increíble y la colorización es, wow, es, es realmente de otro planeta, pero sí, sí sentía que necesitaba el engranaje moverse y lo hace. no la, la bicicleta empieza a andar y nunca aburde. Desde la selección de planos, que pocas veces lo repiten, hasta distintas situaciones, a veces incluso surrealistas que se presentan, ayuda a que uno... Como que se involucre más en, en el tema, que, que el tema simplemente es no ver qué le pasa a Lady, no ver qué le pasa a Pata Grande, no ver qué le pasa a Pitufo. Ellos son todos como un uno al final. Ellos son todos como un mismo grupo. Y la situación o la trama o el argumento se mueve alrededor de lo que les pasa a ellos como grupo, ya aunque existan diferencias y separaciones dentro de los propios elementos de ese grupo. Entonces, entre las situaciones angustiosas que podemos encontrar es que de pronto hay un. un o sea, la facción contraria en esta guerra quiere rescatar a la doctora, entonces vemos bombas, vemos explosiones, tienen que moverse del lugar porque obviamente ya su. Ese espacio fue descubierto, entonces tienen que moverse del lugar, se adentran a la selva. De pronto encontramos que la doctora busca la manera de escapar. Y también de, de pronto vemos de que una de, la, de, la, de las chicas pues que hay en este grupo adolescente se involucra con, con uno de ellos, después con otro. Pero son detalles que, que realmente como que dan color, o sea, dan mayor paleta de colores a este gran canvas que es la película. No, no es como que trate de de desarrollar o, o de amplificar el tema de un personaje porque no, no tiene, o sea, la verdad es que no necesita y eso es algo que, que también creo que no muchos críticos entendieron, parece que muchos críticos querían mayor profundidad en la historia, que no, no es necesario porque lo que, lo que es el valor que tiene esta película es precisamente esa esas transiciones que hay de de, de cómo pasan de un momento a otro, pero un momento a otro me refiero en en cuanto al, al desafío, al reto o a la dificultad pues que tienen que sobrepasar. Entonces vemos también cómo algunos de ellos vuelven y aquí vuelvo a meter la palabra tribal, porque de pronto incluso se pintan, están en medio de la noche con una fogata y están haciendo estos sonidos de mono, que es como para darle aliento a ellos mismos. Y, y que de alguna manera extraña lo une el hacerlos, el que, sea, el que se vuelvan, el que se tornen incluso un poco más violentos, incluso contra ellos mismos. Entonces las cosas van escalando de a poco en que digamos que... Esa inocencia que tal vez se pudo ver en los primeros minutos de la película como que la vamos perdiendo a medida que avanza hasta que ellos ya se vuelven, bueno, estos soldados que al final se supone que para eso lo están entrenando, ¿no? Son soldados y por eso se vuelven más fríos y se vuelven más salvajes. La película pasa por realmente... Eh, siempre me refiero a, a situaciones o a lugares, porque lo que es la fotografía y la selección de planos, repito, es hermosísima. Entonces tenemos no, ambiente de noche con una lluvia cayendo, que bueno, la parte del sonido también es muy realista, muy bien hecha. Hay una parte incluso que hay estos que se llaman rápidos, que son estas corrientes rápidas, que realmente es una escena que yo me quedo, wow ¿cómo habrán hecho eso? Porque no pareciera un, un lugar planificado con, con las medidas de seguridad para hacer. Sin, sin embargo vemos a uno de los personajes eh, A dos de los personajes Metidos en esta en esta corriente Rapidísima y uno se queda Pensando wow ¿Cómo habrán hecho esa escena Porque es una escena de acción uno, de, sí, de, de acción al final de cuentas Que está súper bien lograda Y así como esa escena hay muchas Muy muy bien logradas eh, Los escenarios pues la verdad es que Cada escenario se mira que está muy Meticulosamente estudiado Para que la fotografía quede impecable eh, desde que incluso hay tomas debajo del agua que también son son pues para que crear un ambiente casi de, de terror pues de expectativa y, y eso también funciona mucho para para dar un tono o mejor dicho dar distintos tonos a una película que se basa mucho es como en esta experiencia audiovisual y al mismo tiempo muy sensorial no que porque te genera una una serie de sensaciones el, el ver tanta, tantos cambios, no tantos cambios de, de ritmo, tantos cambios de, de secuencias, porque como te, les digo y repito, a veces se vuelve un poco surreal. Así que mi impresión general de esta película es de que es muy disfrutable, hay que verla creo que con cierta distancia, no porque es cierto de que el tema de guerrillas en Colombia, independientemente del aspecto político, pero es algo vigente o algo muy reciente por lo menos y que incluso creo que bueno, sí creo que todavía se mantiene y que por eso pues es un tema más sensible pero como escuché a un colombiano en este podcast que, que me gusta mucho que es nada que ver que es un podcast original de Netflix que donde hablaron de esta película que el invitado que tenían que era un colombiano él compartía y que ahora que después que vi la película la verdad es que estoy de acuerdo en que no, hay que verla sin sin tener ese ese espectro alrededor sobre la situación política, social de la Colombia actual. No hay que verlo. Yo incluso veo la película y si no es al final que hacen una cierta referencia que ocurre en Colombia, bien puede parecer una película de ficción completa. Puede ser otro planeta. Puede verse de esa forma, de que simplemente son soldados en una guerra o en otra parte del mundo, qué sé yo, que hablan español. <risa> y, y nada, no, no pasa nada más. Creo que hay que verla con esa óptica, con, con una ficción en que sí el tema es de guerrillas, pero sobre todo el tema es de la transformación de unos niños o unos adolescentes soldados a su lado más salvaje, a su lado más agresivo a su lado al que al final de cuentas fueron capacitados o entrenados para convertirse ya como en esa entrada a la adultez. Esa sería una lectura muy, muy profunda porque la película, repito, no trata de darnos esa como lección y ese sentido también me gusta bastante que no, no juega con ese tema de de la moral, de lo que está pasando, no simplemente nos presenta situaciones y cada quien luego saca sus conclusiones. La mía es que es una película que nos muestra una de una manera muy rica audiovisualmente lo que es una, una aventura que mezcla a niños de guerrilla y que en el trabajo lo que es la cinematografía y lo que es la fotografía es simplemente fabuloso. lo que es la música ayuda porque se pone en ciertos momentos pero eh, quizás pudo haber sido mejor eso me estuvo comentando mi hermano con quien mire la película y si sí, es cierto pudo haber tenido una banda sonora un poco más potente para precisamente darle más realce a ciertos momentos que es lo que buscaba el cineasta con eso cierro este review de la película colombiana monos